0: Hallo Fabian. Hallo Andi. Hallo Gregor.
1: Herzlich willkommen zu einer ersten Ausgabe, die ähm, sehr speziell ist für das, was wir sie bisher gemacht haben, weil wer auf die Website geschaut hat, sieht, dass wir heute nicht einen Gast haben, nicht zwei Gästinnen, nicht einen dritten, vierten Gast. Wir haben vier Leute insgesamt, bei uns wir sind insgesamt zu sechs, aber nicht gleichzeitig. Und was das zu so bedeuten hat, werden wir gleich aufklären, denn wir haben die große Ehre, in den nächsten drei Folgen die Top-8-Projekte der Mega-Bildungsstiftung vorstellen zu dürfen. Und warum wir das machen, klären uns jetzt der Fabian.
0: Also Hintergrund ist ein bisschen, dass wir schon länger mit dem Thema Bildung in der Zivilgesellschaft geliebäugelt haben, weil ja auch der, der Gregor einen Hintergrund in der, in, im Bildungssektor hat. Und da war es irgendwie für uns immer schwierig, sich zu überlegen, okay, wenn wir eine Folge zum Thema Bildung in der Zivilgesellschaft, Zivilgesellschaftsbildungsthemen machen wollen, welches Unternehmen, welche Gruppe, welches Projekt nimmt man Da gibt es so viele großartige Projekte. Und das haben wir jetzt ein bisschen outgesourced, uh, indem wir uns einfach anhängen an die Mega-Bildungsstiftung, die nämlich schon die Top-8-Projekte ausgesucht hat. Um, lieber Andy, magst du uns ganz kurz einen, einen Background geben, was ist denn eigentlich diese Mega-Bildungsstiftung?
2: Sehr gerne. Uh, mein, Name, mein Name ist Andi Lechner, ich bin der Generalsekretär der Mega-Bildungsstiftung. Die Mega-Bildungsstiftung ist noch sehr jung und neu. Die gibt es seit Sommer 2019, also seit knapp einem Jahr. Und wurde von zwei anderen Stiftungen ins Leben gerufen, die bereits äh, im Bildungsbereich einiges an Förderungen und Unterstützungen auch gemacht haben. Zum einen von der B&C Privatstiftung und zum anderen von der Berndorf Privatstiftung. Äh, das sind zwei Stiftungen, wo, wo mehrere Unternehmen auch beteiligt sind, die in Österreich große Industriebetriebe sind und ihre Dividenden, einen Teil ihrer Dividenden und Gewinne auch für gemeinnützige Zwecke verwenden, unter anderem für Förderungen von Bildungsinnovationen. Und da kam es dazu, dass äh, letzten Sommer äh, sich die beiden Stiftungen zusammengetan haben und gesagt haben, dass sie eigentlich ihre Bildungsförderungen äh, bündeln könnten und haben dann gleich eine eigene Stiftung ins Leben gerufen dafür, eben die Mega-Bildungsstiftung. Wozu
1: braucht die Bildungslandschaft Geld und Förderungen? Das ist doch alles staatlich, oder?
2: Nein, es ist in Österreich so, dass der Sozialstaat und auch im Bildungswesen schon sehr, sehr viel und der Löwenanteil von staatlicher Seite kommt. Allein gibt es jährlich ein, ein Unterrichtsbudget von 8 Milliarden Euro in Österreich. Es geht an 120.000 Lehrer, an, an insgesamt 6.000 Schulen. Das ist ja auch ein, ein riesengroßer Bereich innerhalb der Gesellschaft, Schule und Bildung. Aber wir sind davon überzeugt, dass es auch von zivilgesellschaftlicher Seite zusätzliches Geld und Kapital braucht, weil wenn, wenn ich mit äh, Leuten vom Bildungsministerium und der Politik spreche, äh, wieso habt ihr kein extra Budget oder wieso gibt es so wenig Bildungs-Innovationsgeld, äh, dann, dann kommt zurück, ja das ist groß, das so gebunden an die äh, aktuellen äh, Fördertöpfe für äh, fixe Projekte oder eben auch für die Lehrergehälter etc., dass es da von staatlicher Seite gar nicht viel Spielraum gibt, und es auch in unserem Verständnis von der Megabildungsstiftung auch Sinn macht, dass es ergänzend auch eine, eine Finanzierung gibt oder Budgettöpfe für neue, interessante Bildungsprojekte, die es ja unbedingt braucht, damit da auch im Schul- und Bildungssystem was weitergeht. Das heißt, man kann sagen, die Innovation ähm, ist quasi an die, an die Zivilgesellschaft,
0: die Aufgabe der Innovation liegt in dem Fall bei der Zivilgesellschaft Zumindest ein Stück weit während der zwar den laufenden Betrieb stark finanziert, aber viel Neues kommt hier aus, der, aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich.
2: Viel Neues kommt von der Zivilgesellschaft, von privaten, engagierten Leuten, die auch aufstehen und sagen, sie, sie wollen, nicht, sie, sie wollen nicht etwas besser machen, wie es aktuell läuft. Eigene Initiativen, eigene Projekte gründen, außerschulisch, innerschulisch, da gibt es engagierte Lehrer, da gibt es engagierte junge Menschen, die die sich auch, auch beteiligen wollen, um, um eine bessere Bildung zu ermöglichen und die brauchen Finanzierung. Die, das ist zum Teil mit Spenden möglich, da gibt es auch von staatlicher Seite die eine oder andere Förderung, es gibt auch ganz, ganz wenige Social Businesses, das heißt, die auch über ein, über ein eigenes Geschäftsmodell eine Finanzierung haben. Aber es gibt grundsätzlich in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern sehr wenig, sehr wenig Kapital von ziviler Seite für, für Bildung. Insofern ist es, da, glaube ich, wichtig, dass da auch von der Finanzierungsseite her ein Angebot besteht und es ausgebaut wird. Und das macht die Mega das macht die Mega-Bildungsstiftung und ganz konkret äh, äh, macht die Mega-Bildungsstiftung äh, eine, eine, eine Arbeit, glaube ich, die wir, wir selbst, vielleicht muss ich einen, einen Schritt noch zurückgehen, wir selbst machen ja äh, kaum selbst äh, aktiv Projekte, die wir initiieren, sondern wir fördern und unterstützen bereits bestehende Initiativen, die in den letzten Monaten und Jahren aufgebaut wurden, gute Arbeit leisten und die aber weiter wachsen wollen, weil oftmals... Wenn man die Bildungslandschaft schaut, gibt es kleine, sehr gute, interessante Initiativen, aber die, die haben es schwierig, größer zu werden und auch wirklich mehr Kinder und mehr Jugendliche zu erreichen. Und die wollen wir ganz konkret in diesem Wachstumsschritt und in der Multiplikation unterstützen. Und ich habe es vorher schon angesprochen, so kommen wir ja eigentlich
0: am Ende dann zu diesen acht äh, Top-Projekten. Wie ist denn da jetzt der Prozess? Wie, was ist bis jetzt passiert? Wo stehen wir jetzt gerade und wer, wie sind wir denn auf diese, diese acht Projekte gekommen? Oder wie seid ihr auf diese acht Projekte gekommen?
2: Wir haben äh, unsere, unsere operativen Tätigkeiten äh, im Herbst letzten Jahres begonnen, wo die Megabildungsstiftung auch eine erste Ausschreibung formuliert und konzipiert hat, quasi ein, ein Angebot an die Bildungscommunity, an Bildungsinitiativen, bei uns einzureichen. Es gab dann im Dezember und Jänner die Möglichkeit uh, online sich zu bewerben. Uh, wir haben uh, insgesamt 251 Einreichungen gehabt, was uh, uns sehr überrascht hat, dass es doch sehr viele sind, weil unser, unser Angebot doch recht speziell war. Wir haben ausschließlich Projekte gesucht, die bereits existieren und erfolgreich erprobt sind. Und auch ganz speziell im Bereich Chancenfairness arbeiten. Das heißt, eine Initiative, eine Idee verfolgen, wo sozial benachteiligte Jugendliche und Schüler erreicht werden. Und das ist ja nicht so, dass, das, dass jede Bildungsinitiative auf Chancenfairness abzielt und auch jede Bildungsinitiative bereits erfolgreich erprobt ist in der Praxis. Insofern ist die Zahl von 251 Einreichungen. Sehr hoch aus unserer Sicht und haben dann einen Auswahlprozess gehabt äh, mit einer zehnköpfigen Jury, die insgesamt äh, 20 Projekte ausgewählt haben und dann von den 20 Projekten nochmal zehn bzw. acht Projekte ausgewählt haben, die bereits eine erste Förderdrosch bekommen zwischen 10.000 und 30.000 Euro und jetzt in den nächsten Monaten im Rennen sind um insgesamt äh, 230.000 Euro pro Projekt in unserem Fernsehfinale im September.
1: Ja, das musst du uns jetzt erklären. Das Fernsehfinale, das ist natürlich das, was äh, der Mega-Bildungsstiftung ganz besonders eigen ist, was andere Ausschreibungen nicht so haben. Erzählen wir zuerst, wie das abläuft und dann erzählen uns aber, wie das zustande gekommen ist, dass die, die finale Entscheidung live im Fernsehen gefällt wird.
2: Äh, läuft so ab. Wir haben es ursprünglich geplant, äh, die sogenannte Mega-Bildungsshow in Kooperation mit PULS4 und dem 4 game changer festival Ende März. Musste Mitte März dann aufgrund von Corona verschoben werden auf, äh, auf September. Jetzt wackelt der September-Termin, was äh, das V-Game-Changer-Festival anbelangt, auch. Aber die Bildungsshow, das heißt unser Fernsehfinale, wollen wir fix im September durchführen. Äh, und dort werden die die acht Megaprojekte, die bereits ausgewählt wurden, nochmal ihre Idee vorstellen vor einer Fernsehjury und dort auch live dann sehen und erfahren, wer unter die letzten drei kommt, denn die drei von den acht, die bekommen dann wirklich auch nochmal einen großen, Wachstumsschub mit insgesamt über 200.000 Euro pro Projekt. Das heißt, das ist eine große Summe für die jeweiligen für acht Projekte, die da noch im Rennen sind. Und wir sind da auch schon gespannt, wie das abläuft, weil Fernsehen und Bildungsideen bislang ja auch nicht so, so bekannt und üblich waren. Und auch die Bildungscommunity die die durchaus auch. Uh, uns beobachtet, wie das läuft, ob das uh, so ist wie zwei Minuten, zwei Millionen, ist das so konfrontativ, es uh, gab auch einige Vorgespräche, wo Bildungsinitiativen gesagt haben, sie wollen da jetzt da nicht uh, uh, die Show haben im Fernsehen und dass ihre Kinder und Jugendliche da auch uh, uh, ein Stück weit auch vor den Vorhang auch gezogen werden, wenn sie das vielleicht gar nicht wollen. Und da ist uns immer wichtig gewesen, mit unserem Fernsehpartner Puls4, äh, zu besprechen und drüber zu kriegen, dass es äh, um, um Bildungsinnovation geht und dass es nicht darum geht, dass jetzt äh, ein Jurymitglied sagt, äh, ja, das ist besonders schlecht oder die Idee funktioniert gar nicht etc. Das heißt hier auch äh, einen Grad und eine Balance zu erwischen aus äh, Fernsehshow Elementen und auch einem ernsten Thema wie Chancenfairness und, und Bildung äh, das ist die Aufgabe, vor der wir stehen und wo wir schon gespannt sind, wie das im Herbst klappen wird. Finde ich total spannend, den, den ähm, gesamten Prozess bis dahin und Gregor und ich
0: reden gerne gescheit, aber diese ähm, von 251 Projekten wirklich runterzukommen auf die, auf die acht innovativsten, innovativsten oder zumindest in diesem Kontext passendsten Innovativen. Ich ähm, freue mich sehr, dass wir, das, dass wir das auch begleiten dürfen. Ähm, bevor wir zum, zu unserem nächsten Gast und den beiden Gästinnen, die wir heute noch haben, kommen und auf die, auf die Ventures, quasi auf die Projekte selber noch ein bisschen mehr eingehen werden, ähm, würde ich gerne nochmal den, den Schritt zurück machen oder den Schritt nach außen ähm, und, und dich als Andi noch ein bisschen, bisschen beleuchten. Ähm, warum machst du das? Wir haben jetzt schon, schon ein bisschen gehört, was, was Österreichs Bildungswelt braucht. Warum machst du als Person das? Was, was treibt dich da an? Hm.
2: Also einerseits, wir haben ja gerade im Vorgespräch auch, auch besprochen, wann wir maturiert haben und ich, und ich habe gesagt, ich habe sehr spät maturiert, erst mit 20 Jahren, weil ich eben dreimal in die siebte Klasse gegangen bin. Also ich hatte keine einfache Schullaufbahn in der, in der Oberstufe, bin da auch öfters durchgefallen und war schon kurz davor, auch das Handtuch zu schmeißen äh, vor meinem Abschluss, vor der Matura. Uh, und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass uh, Dinge wie, wie Bildung, Schule, Noten, uh, ein, Thema war, ein Thema war, das bei mir immer uh, brodelt hat und das mich auch beschäftigt hat. Uh, durfte zwar dann uh, auf, der, auf der Uni eine gute, gute Laufbahn einschlagen und habe zwei Studien abgeschlossen, das heißt, es ist mir da vieles auch gelungen, uh, habe aber dann auch ganz stark gesehen, dass es nicht bei allen jungen Menschen und bei allen Jugendlichen so gut klappt, äh, wie das auch bei mir dann letzten Endes gut ausgegangen ist, sondern auch viele junge Menschen mit 15, 16, 17, 18 äh, weder weder einen fixen Job haben, noch eine Aussicht, da auch einen, einen guten eigenen Weg einzuschlagen und so, sich auch ein eigenes Leben aufbauen zu können dadurch. Uh, und das hat mich einerseits begleitet uh, in die Bildungspolitik. Ich war damals 2012 uh, im, im Anfang von einem neuen politischen Startup auch mit dabei, durfte da auch uh, beim Einzug in den Nationalrat uh, Bildungspolitik uh, hautnah miterleben und auch ein Stück weit mitgestalten, wollte dann aber auch nicht uh, auf bildungspolitischer Ebene uh, alt werden in einem Job, sondern bin dann rausgegangen 2015 und habe eine konkrete Idee umgesetzt, wo man auch Jugendliche mit einem Mentorenprogramm ganz konkret unterstützen kann, weil mir das ganze, das ganze Gespräch um die nächste Schulreform, nächste Bildungsreform irgendwann auch ein Stück weit auf den Weg gegangen ist. Das heißt, man hört auch schon raus, ich bin einer, der auch dann gerne Dinge umsetzt und aufbaut und was ganz Konkretes sucht und das war auch letzten Sommer dann so, als ich gefragt wurde, ob ich damit dabei sein möchte, eine neue, eine neue Bildungsstiftung aufzubauen. Das hat mich gereizt, weil ich gesehen habe, da gibt es Potenzial, da kann man etwas tun, was wirklich auch ganz konkret ankommen kann und auch in einer entsprechenden Größenordnung mit fünfeinhalb Millionen Stadtkapital, dass man etwas bewegen kann. Ja, und so bin ich dann bei der Mega-Bildungsstiftung gelandet. Stell dir spannend vor,
0: in der Laufbahn hast du ja diese die Bildungswelt, sage ich mal, in Wirklichkeit aus vier verschiedenen Blickwinkeln gesehen mittlerweile. Einerseits als Schüler selber, also als Betroffener, sage ich jetzt mal, der, der Bildungswelt, ähm, dann über die politische Brille in der, in der Bildungspolitik, dann wieder selber mittendrin in der Bildungsinnovation als, als ähm, ich nenne es jetzt mal ein, ein bildungs auch, ähm, so haben wir uns ja auch schon mal, äh, sind wir uns über den Weg gelaufen beim Next Award, wo, wo, wo ihr damals dabei wart, und jetzt mit der vierten Brille eigentlich als, wie man es aus der, aus der ähm, Forschung bezeichnen würde, eigentlich die, Ökosystem, die Ökosystembrille. Also das ist schon, ähm, wenn ich vorher sage, der, der Gregor und ich äh, reden gerne gescheit, ähm, das sind dann doch wirklich Blickwinkel, die, die wenn man die alle verbindet, ein, eine ganz ganz interessante Kombination, stelle ich mir vor, ähm, bringen und doch ganz anders noch einmal die, die Bildungswelt ähm, sehen lassen. Weil wenn wir, wir alle kennen vielleicht Lehrer, Lehrerinnen, ähm, die die doch einen sehr eigenen Blick natürlich auf, auf das Thema Bildung haben. Ähm, möchte ich jetzt gar nicht irgendwie äh, Werte darstellen. Ähm, die die sehen halt das von von ganz drinnen und und sehen auch die Probleme, die sie dort haben, aber haben natürlich weniger den den Blick von der politischen Ebene. Und gerade bei sowas ist es dann wieder so, dass die politische Ebene vermutlich weniger die Arbeit im Feld kennt. Also wenn du da diese, diese Runden gedreht hast, ähm, kann, siehst du da... Große Hürden, wenn man sagt, man möchte Innovation oder was wären die größten Hürden, wenn man sagt, man möchte Innovation in den österreichischen Bildungssektor bringen? Gibt es da Themen, wo du sagst, genau da aus allen vier Brillen
2: drückt der Schuh? Also aktuell sehe ich eine der größten Chancen, dass die, die Durchlässigkeit und die Öffnung von Schulen und auch vom Lehrerberuf viel Potenzial bringen könnten weil es ist in Österreich seit Jahren, Jahrzehnten so, dass wenn du einmal Lehrer bist, dann bist du quasi für immer Lehrer, bis zur Pension. Ich wollte ursprünglich auch einmal Lehramt studieren, aber mich hat damals, vor mittlerweile 15 Jahren, auch am meisten abgeschreckt, dass ich dann monoton unter Anführungszeichen immer in einem Beruf bin, bis zu meiner Berufslaufbahn, zum Schluss am Ende. Und ich denke, dass es da neue Ansätze braucht und da ist äh, schon auch Bildungspolitik und auch Zivilgesellschaft sehr gefragt, äh, neue Modelle zu entwerfen und auszuprobieren. Äh, wir sind gerade aktuell dabei, ein Projekt zu initiieren in der Megabildungsstiftung, wo... wo Lehrerinnen und Lehrer auf Zeit für ein Jahr auch aus, aus, aus ihrem Lehrberuf, aus dem Klassenraum aussteigen können, in einem Unternehmen mitarbeiten und dann mit den Erfahrungen und neuen Impulsen wieder zurückkommen an die Schule. Aber solche Ideen und Modelle gibt es noch kaum. Es gibt ein Projekt, das auch hier in der, der Podcast-Serie, glaube ich, noch vorgestellt wird, Teach for Austria, die, die es auch ermöglichen, Quereinsteiger für den Lehrberuf zu begeistern. Aber da ist schon viel Hintergrundarbeit und Lobbyingarbeit erforderlich auf politischer Ebene, um eben auch die Rahmenbedingungen zu gestalten. Und das gleiche ist mit dem Thema und Schlagwort, mit dem Schlagwort Schulautonomie. Die gibt es ja seit zweieinhalb, drei Jahren, zumindest teilweise. Aber meine Erfahrung der letzten Monate ist, wenn ich mit Schulleitern und äh, Lehrerinnen und Lehrern spreche, äh, da gibt es noch kaum eine Kultur, es auch wirklich um, umzusetzen. Weil wir haben auch vor der Megabildungsstiftung vorgehabt, einige Schulen auch ganz konkret zu fördern, aber die Schulen, einzelne Schulstandorte sind es nicht gewohnt, zusätzliches Geld, zusätzliche Ressourcen auch zu lukrieren, die haben keine fixen Konzepte in der Regel in der Schublade, wie sie das auch verwenden könnten. Das heißt, es braucht auch einen Kulturwandel hin zu, hin zu Konzepten, Ausprobieren, Modelle, Prototypen, eben viele Dinge, die wir auch aus, der, aus dem Innovationsmanagement kennen, die in anderen Bereichen schon viel üblicher sind, auch im ganzen Schul- und Bildungsbereich. Mhm.
1: Möchte ich dich abschließend fragen, jetzt wirklich dich persönlich an, wenn du dir eine Sache wünschen könntest für das Bildungswesen in Österreich, was wäre das?
2: Dass, dass es keine Lotterie ist, welche Lehrerin, welchen Lehrer du als Schüler bekommst, sondern wirklich auch eine große Wahrscheinlichkeit ist, dass du einen sehr, sehr, sehr engagierten Lehrer, eine sehr, sehr engagierte Lehrerin hast, die dich auch wirklich beflügelt.
1: Dann danken wir dir mal für diese Einblicke in die Megabildungsstiftung und auch in, zu deinen Hintergründen und dann tauchen wir jetzt einfach ab in die Projekte. Die Top 8 werdet ihr jetzt in den nächsten Minuten und in den nächsten Monaten bei uns hören. Viel Spaß.
3: Ich bin Anja Linhardt, ich bin eine Deutsche, ich sage es gleich voraus, äh, muss alle vorwarnen, bin aber schon seit zwölf Jahren in Wien durch die Liebe, durch meinen Mann nach Wien gekommen, der Österreicher ist, bin eigentlich Journalistin und äh, bin in Österreich mehr und mehr in den Bildungssektor gerutscht, habe die Monika Jeschko getroffen auf diesem Weg und wir haben gemeinsam einen Verein gegründet.
4: Monika Jeschko, äh, ich habe äh, damals noch in Funktion der Leiterin der Musikvermittlungsabteilung des Wiener Konzerthauses die sogenannte Kulturschultüte gegründet und beim ersten Roundtable. Anja Lin hat kennengelernt als eine Vertreterin einer Instu Institution und gemeinsam haben wir vor fünf Jahren diesen Verein Kultur für Kinder gegründet, dessen Hauptprojekt die Kulturschultüte ist. Und über die dürfen wir Ihnen vielleicht heute ein bisschen was erzählen. Genau, da bin ich jetzt schon
1: gespannt. Was macht die Kulturschultüte konkret? Also kann ich mir das wirklich vorstellen wie eine Schultüte und da nehme ich was raus? Oder was sind eure äh, Aktivitäten?
4: Nicht ganz, aber fast. <lacht> ähm, die Kulturschultüte ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir so vielen Kindern wie möglich in zunächst Wien, aber dann auch in ganz Österreich die Möglichkeit geben wollen, erstens ihre eigene Kreativität zu entdecken, aber vor allem auch am kulturellen Leben in unserem Land aktiv teilzunehmen und das gemeinsam mit ihren Lehrerinnen. Jetzt kann man vielleicht sagen, naja, es gibt ja so viele Kulturinstitutionen, so viele machen schon seit vielen Jahren Vermittlungsarbeit, warum braucht es so etwas? Es gibt sehr, sehr viele Kinder in unserem Land, für die der Zugang zu Kunst und Kultur schwierig ist. Und deswegen haben wir gemeinsam, inzwischen sind es 20 große Kulturinstitutionen und auch kleinere Kulturinstitutionen, haben wir diese Kulturschultüte gegründet, damit allen Kindern diese Möglichkeit geschenkt wird. Unsere Schirmherren sind die, ist die österreichische UNESCO-Kommission und die haben auch in dem Lissabon-Plan von 2006 haben sie eben dieses Anrecht jedes Kindes auf Teilnahme im kulturellen Leben verankert. Und ich würde sagen, das umfasst am schönsten, was die Kulturschultüte und was unser Anliegen ist.
3: Ja, und weil du gefragt hast, kann man sich da was rausnehmen wie aus einer Kulturschultüte? Es ist tatsächlich ein bisschen so, also wir richten uns an Volksschulen, Volksschulkinder und ihre Lehrerinnen und haben ein Programm für jedes Volksschuljahr in ihrer Zeit, also sogar auch für die Vorschule, eigentlich sind sogar fünf Jahre äh, statt nur vier und haben ein kulturelles Projekt aus verschiedenen Bereichen in jedem Jahr, das wir den Kindern und ihren Lehrerinnen schenken, sodass sie mal zum Malen kommen, zum theater spielen zum ähm, Singen natürlich, also ganz verschiedene Bereiche, auch viele verschiedene Projekte, die wir versuchen so abzustimmen, dass auch die Lehrerinnen nicht Unbedingt zweimal das gleiche Projekt äh, hintereinander machen oder sie bekommen ja dann, wenn sie mit der vierten Klasse fertig sind, wieder eine erste. Also und ganz wichtig ist uns dabei, dass wir eben drei Säulen eigentlich äh, haben. Es gibt viele Kulturprojekte, wie unterscheiden wir uns? Wir nehmen zuallererst die Lehrerinnen mit und die Lehrer, die oftmals völlig überfordert sind, nicht nur durch das Angebot, sondern auch, weil sie die Ausbildung gar nicht haben, um mit ihren Kindern solche Dinge zu machen und ähm, Wichtig ist, dass wir, also es gibt immer erstmal ein Lehrerinnen-Coaching, wo wir alle wirklich informieren, um was geht's überhaupt, was sind die Grundlagen, was kann man mit den Kindern machen, sie kriegen dort umfangreiche Unterrichtsmaterialien, auch mit Rätseln und Spielen, also es soll alles immer mit Spaß passieren, es ist uns ganz wichtig, dass wir die Kinder eben nicht in diese Situation bringen, dieses typische, oh, wir gehen ins Museum, es war furchtbar fad, nie wieder. Ja. Und dafür müssen wir die Lehrerinnen natürlich auch vorbereiten, damit sie wiederum die Kinder vorbereiten können im Unterricht, in den Klassen, dass wenn sie dann hinausgehen, sie das auch wirklich genießen können und auch verstehen, auch für die, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Und davon haben wir viele bei uns in den Klassen. Und wir schicken auch immer noch Künstler und Künstlerinnen in die Schulen, in die Klassen, damit sie mit den Kindern und ihren Lehrerinnen kreativ arbeiten. Also uns ist ganz wichtig, nicht nur konsumieren, nicht nur sich berieseln lassen, sondern selbst ins Schaffen kommen, ins Kreative und dabei vielleicht auch
4: Talente entdecken. Vielleicht zur dritten Säule, also das Letzte ist dann immer, der Besuch einer Kulturinstitution. Das kann jetzt, das können jetzt die Philharmoniker sein im Wiener Konzerthaus oder in der Albertina dürfen die Kinder malen oder im Theater in der Josefstadt stehen sie auf der Bühne mit Schauspielern. Und dieses Momentum, auf das sie hinarbeiten, mehrere Wochen, das soll den Kindern helfen, diese Institutionen zu ihrem künstlerischen Zuhause zu machen. Das heißt, sie sollen die Angst davor verlieren, sie sollen dort wieder hinein wollen. Das ist natürlich das Ziel von so einem Projekt, aber eigentlich ist in der Kulturschultüte der Weg das Wichtigste. Und ähm, nach inzwischen sieben Jahren, glaube ich, inzwischen haben wir 4.200 Kinder in dieser Kulturschultüte begonnen. Haben wir mit 280 vor sechs Jahren. Und wir kriegen zwei neue Schulen wir dazu, wieder, wieder 500 Kinder dazu in diesem Jahr. Kann man sagen, also das ist das, was uns die Direktorinnen bei den Direktorinnen-Roundtables erzählen, dass es den Lehrkörper verändert hat. Also dass die Lehrer sich innerhalb dieser Kulturschultütenzeit verändert haben. Sie gehen plötzlich selber hinaus, sie suchen es selber. Und vielleicht auch noch zur Erklärung, warum braucht man da so einen quasi Marschallplan wie die Kulturschuldüte? Der Stadtschulrat, die Institutionen bemühen sich unglaublich. Projekte den Lehrerinnen zur Verfügung zu stellen. Aber wenn man am Schulanfang, in Schulen, wo es ganz andere Bedürfnisse auch gibt, nämlich, dass die Kinder mal die Sprache lernen, dass man sie überhaupt auch mal an unsere Gegebenheiten, dass man ihnen mal das vermittelt, wie ist denn das bei uns? Und man bekommt dann so einen riesigen Packen an Kulturprojekten, da einen Weg durchzufinden, ist ganz schön schwierig. Und diese, diese Aufgabe, die übernehmen wir, wir schneiden für Sie eine Kulturschultüte jedes Jahr. Wir erklären es Ihnen. Wir besuchen diese Schulen am Jahresanfang. Wir erzählen Ihnen genau, was in dem Projekt passiert, wie die Abfolge ist. Ja, und dann steigen Sie ein und sind hoffentlich sehr glücklich jedes Jahr.
1: Warum ist denn in Euren Augen Kunst und Kultur so wichtig für die Bildung von jungen
4: Menschen? Also, ich glaube, wenn man selber an seine eigene Kindheit zurückdenkt, wenn man spürt, was für ein kreatives Potenzial in einem Selbst lebt, dann verändert sich das Leben. Man kann mit Kunst und Kultur auch viele Lerninhalte viel leichter vermitteln. Das ist vielen Lehrerinnen und Lehrern gar nicht so sehr bewusst, weil sie vielleicht selber von ihren Lehrern gehört haben damals, naja, du kannst gar nicht singen und na, also aus dir wird nie jemand, der zeichnen kann. Aber vielleicht hat sie mal ein Gedicht gemacht und war unglaublich stolz drauf. Und wir sind der Meinung, dass Lerninhalte nicht nur leichter zu vermitteln sind, sondern auch Klassengemeinschaft völlig anders in Kulturprojekten sich formen können. Das erleben wir immer wieder bei unseren Veranstaltungen. Dieses Gemeinschaftserlebnis auch oft den Blick des Lehrers oder der Lehrerin auf das Kind verändert. Weil es plötzlich auch auf ganz andere Aspekte des Kindes draufkommt. Und das Schöne ist nach solchen Veranstaltungen, wie stolz die Lehrerinnen und Lehrer plötzlich auf ihre Kinder sind. Und das sind dann meine Kinder. Meine Kinder haben das geschafft. Ja? Und es ist vielleicht Kunst und Kultur sogar auch ein sozialer Aspekt, ein zwischenmenschlicher Aspekt. Wir kommen dadurch zusammen. Es geht nicht immer nur um Exzellenz in diesen Veranstaltungen. Exzellenz sind die Künstler. Die sind alle wunderbar ausgebildet. Die haben aber die Exzellenz des Herzens. Das ist uns ganz wichtig. Die können vermitteln. Danach suchen wir auch diese Künstler aus. Aber es ist ein Berührtwerden. Es macht einfach auch glücklich. Also Gemeinsames
3: Singen macht glücklich, auch wenn es jetzt im Moment verboten ist, aber das wird hoffentlich auch irgendwann wieder erlaubt sein. Theater spielen miteinander, es ist ein, ein, ein Team, wie auch in einem Orchester, wo jeder nicht wild durcheinander spielen kann, lernen die Kinder irrsinnig viel. Und es ist natürlich auch noch dazu, es gibt ganz, ganz viele neurowissenschaftliche Studien, die uns sagen, was macht das alles mit dem Hirn, mit den Hirnhälften, die Synapsen, die sich bilden. Also es, es hilft uns auch bei unseren kognitiven Fähigkeiten einfach weiter. Ich will damit nicht sagen, dass Kunst und Kultur einfach nur ein Mittel zum Zweck ist, ganz bestimmt nicht. Das hat allein für sich die Berechtigung und alle Kinder müssen darauf auch Zugriff haben und Zugang dazu haben, nicht nur eine elitäre Schicht, das ist uns ganz wichtig, aber nicht nur, weil es glücklich macht, sondern weil es einfach auch für ein erfülltes Leben ist und Zukunftschancen auf jeden Fall auch erleichtert und ermöglicht.
1: Was ist denn eurer Meinung nach der Grund dafür, dass Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche oft als schwer zugänglich wahrgenommen wird, besonders diese Hochkultur, wie wir sie in Wien zuhauf? finden. Ja, weil es
3: nicht niederschwellig gemacht wird, weil viele wirklich hier oben ansetzen und man muss die Kunde, Kinder dort mitnehmen, wo sie sind und auch die Lehrerinnen. Ja? Also es ist auch so, dass viele sich gar nicht trauen, wie, wie auch die Moni vorher schon gesagt hat, weil sie selber in ihrer Kindheit äh, gesagt bekommen haben, du kannst nicht singen oder wir haben mit Lehrerinnen zusammengearbeitet bei Theaterprojekten, die uns erzählt haben, sie waren selbst noch nie im Theater ja, das, und das ist jetzt gar nicht, ich will da überhaupt keine Lehrer und Lehrerinnen angreifen. Es ist einfach nicht in, in unserem Bildungssystem mit drin, dass wir, dass wir die Kinder unbeschwert und leicht niederschwellig in solche Programme und Projekte mitnehmen. Und das versuchen wir allein schon, indem wir die Hemmschwellen auch für die Lehrer und Lehrerinnen herabsenken. Und unser größtes Ziel ist eigentlich, dass es uns irgendwann gar nicht mehr braucht, weil sie selbst so motiviert sind und so viel Freude daran haben, dass sie von sich aus die Dinge tun. Und das merken wir auch jetzt schon, ja, dass immer mehr Lehrerinnen durch die Kulturschultüte selbst aktiv werden, sich noch informieren, was gibt es sonst noch? Die Kinder schnappen,
4: rausgehen und einfach die Welt erleben. Das, was wir zum Beispiel am Anfang nicht gewusst haben, wie wir den Verein gegründet haben, wir haben gestartet mit Projekten von unseren Kooperationspartnern. Die großen Museen, die großen Theater und so weiter. Sehr schnell haben wir aber begonnen, Eigenproduktionen ähm, zu programmieren, weil wir gemerkt haben, viele Projekte sind wunderbar, künstlerisch exzellent aber nicht auf die Bedürfnisse der Kinder hin programmiert worden. Und es gibt natürlich viele Kinder, die, sage ich einmal, vom Bildungsstand der Eltern her ein bisschen einen Vorsprung haben. Für die waren dann diese Projekte leichter zu erfassen. Aber es hat auch Projekte gebraucht für Kinder, die noch nicht Deutsch gekonnt haben, die vielleicht noch nie eine Note gesungen haben. Wir haben Kinder, die wissen nicht, was es bedeutet, einen Ton zu formen. Denen müssen wir überhaupt erst einmal beibringen, was Töne sind. Ja? Das heißt aber nicht, dass die nicht ganz schnell aufholen können. Und Kinder und das ist, das hat die Anja vorher angesprochen, das ist erwiesen, die zum Beispiel ein Instrument lernen, haben einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kindern, einfach, weil sich da im Gehirn was anderes tut. Und wir haben durch die Kulturschultüte Kinder äh, entdecken dürfen, vor allem ganz großes Lob an die Lehrerinnen, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, der sowieso, der gerade aus Syrien zu mir gekommen ist, ich habe das da entdeckt. Und diese Kinder fliegen heute mit den Sängerknaben um die Welt bereits. Also das durfte die Kulturschultüte auch. Das ist jetzt nicht das Hauptziel, dass wir lauter Supermusiker oder super theater -Schauspieler entdecken sondern es geht wirklich darum, dass wir Hemmschwellen abbauen zur Kultur und dass es zum Alltag im Schulunterricht gehört, das zu integrieren. Wie steht es denn zu dem Begriff Talent
1: in diesem Kontext?
3: Positiv. Talent ist eben nicht eine Elite, sondern jedes Kind, jeder Mensch hat ein Talent in sich. Es gilt nur, es herauszufinden. Und da ist natürlich, ich will jetzt auch nicht irgendwie großes Medienbashing machen, aber da sind die Kinder schon sehr abgelenkt durch Social Media, durch, durch, durch die ganzen äh, äh, Internetgeschichten. Sie haben kaum mehr Zeit. Ja? Sie haben Schule und in ihrer Freizeit sind sie dann meist an, an, an diesem kleinen Kasten irgendwie äh, engagiert. Und mal in sich selbst hineinzuhorchen, selbst Dinge auszuprobieren, dazu kommt man gar nicht. Das eigentlich ist das, das größte Potenzial, kreative Potenzial in der Langeweile zu suchen. Aber davon gibt es immer weniger natürlich für die Kinder. Das heißt jetzt nicht, dass wir unsere Projekte extra langweilig machen, damit sie ihre Talente finden. Aber ähm, es geht schon darum, sich auch mal ein bisschen Zeit zu nehmen, ihnen einen Raum zu geben, auch einen geschützten Rahmen, ganz wichtig, wo sie nicht Angst haben, wenn sie was falsch machen und um sich einfach auch ein bisschen zu entdecken. Und da ähm, gibt es ganz, ganz viele Talente in den Kindern, die schlummern, äh, die nicht mitgenommen werden und
4: die auch von den Kindern selbst auch noch gar nicht entdeckt werden. Das geht hin bis zu einem Organisationstalent. Das heißt jetzt nicht, dass der besonders gut singt oder besonders schön malt, sondern der organisiert die Klasse plötzlich und kann dann auch von der Lehrerin, vom Lehrer eingesetzt werden. Ich erzähle Ihnen eine ganz kurze Geschichte dazu. Ich habe in der, von meinem jüngsten Sohn, wurde ich von der Volksschullehrerin gebeten, vor vielen, vielen Jahren, ich sollte Musikunterricht übernehmen, weil sie kann nicht singen und sie ist unmusikalisch. Und außerdem sind alle in der Klasse unmusikalisch. Ich habe gesagt, für mich gibt es kein unmusikalisches Kind. Das war natürlich unterschiedlich in der Klasse. Am Schluss haben sie ein Musical aufgeführt, aber es war einer dabei, der hat also wirklich wahnsinnig falsch gesungen. Und der war aber ein Organisationstalent und das war der Klassenbeste. Nach sieben Jahren habe ich die Mutter von diesem Kind getroffen. Der hat bei allem mitgemacht, aber er hat halt sehr falsch gesungen. Und dann habe ich gesagt, die sind noch immer so gut in der Schule. Und sie hat gesagt, ja, ist noch immer der Klassenbeste, aber es gibt nur eines, was ihn interessiert und das ist die Gitarre ist Gitarrist geworden. Das war der Unmusikalischste. Das heißt, wir wissen nicht, wo der Schatz lagert in einem Kind. Wir sind dazu da in der Kulturschultüte, um diesen Schatz zu heben mit ihnen. Da bin ich jetzt gleich bei eurer persönlichen Motivation. Was, was
1: treibt dich denn persönlich an, das zu tun, damit dann solche tollen Geschichten entstehen
4: können? Wirklich ganz basic, ganz, ganz einfach. Es ist einfach... Also, ich, wir sind die Beschenkten, wenn wir sehen, welche Freude Kinder mit sich selbst haben, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Ausstrahlung, mit dem, was sie aus sich selbst schöpfen können. Das ist die eine große Freude, die andere große Freude zu sehen, man wird Lehrer oder Lehrerin aus einer Berufung heraus meistens, und wenn, wenn wir sehen, wie die Lehrer strahlen, weil sie das mit ihren Kindern zu Wege gebracht haben. Und auch das Privileg mit Menschen, denen die Vermittlung, also Künstlerinnen und Künstler, die wirklich ihr Talent einsetzen, um diesen Kindern, diesen Lehrerinnen und Lehrern dabei zu helfen. Das ist, das ist ein Geschenk. Und die Motivation dabei ist, dass wir diesen Schatz alle gemeinsam heben. Und vielleicht das Besondere an der Kulturschultüte, es ist ein Gemeinsam, weil dass 20 Kulturinstitutionen an einem Roundtable sitzen, sich in geschütztem Rahmen, muss man auch sagen, auch erzählen, was nicht geht. Und da geht oft vieles nicht. Ja? Und wir haben Altersgruppen dabei, da ist es irrsinnig schwierig, an die Rand zu kommen. Vor allem, wenn der Einstieg mit 15 ist, schon wahnsinnig schwierig. Aber ähm, es geht nur gemeinsam. Und ähm, das ist unsere Motivation, dass wir dieses Gemeinsame einfach leben.
3: Also dem kann ich mich nur anschließen. Die Gemeinsamkeit ist wirklich ganz wichtig und groß. Das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit ganz stark gesehen und uns eben auch, wir sind ein, ein kleiner, wendiger Betrieb sozusagen, nicht wie die großen Kulturinstitutionen, die ganz mit ganz anderen Dingen zu kämpfen haben. Und für uns war ganz wichtig, dass wir eben jetzt die Kinder nicht alleine lassen in der Zeit, wo sie zu Hause sitzen und wir wissen durch den Kontakt, wir haben immer wirklich engen Kontakt auch mit den Lehrerinnen, mit den Direktorinnen, dass es viele Kinder gibt, zu denen ist der Kontakt abgebrochen, manche waren nur noch per Brief erreichbar, nicht mal mehr per Telefon. Das Jugendamt musste teilweise eingeschaltet werden, weil es wirklich auch äh, aggressive Auseinandersetzungen gab oder Familienmitglieder, die eben ein anderes Konzept des der Schule und des Lernens äh, vorgesehen hatten oder gar keines. Und insofern ist es ganz wichtig für uns gewesen, dass wir die Lehrerinnen und die Kinder trotzdem erreicht haben, indem wir Projekte, die jetzt nicht ähm, in körperlich sozusagen umgesetzt werden konnte konnten, weil niemand in die Schulen konnte und, und sie auch nicht raus konnten und alle zu Hause saßen, haben wir digitalisiert und dann eben auf eine eine Homeschooling-Seite gemacht und auf, auf unsere Webseite gestellt, was sehr, sehr wichtig war. Und für mich ist eben auch noch eine Motivation die Veränderung. Man sieht wirklich, was sich verändert und und das beginnt im Kleinen und das wird immer größer und und ja, das, das ist, wie die Moni sagt, da sind wir die Beschenkten und das ist wirklich sehr schön zu sehen.
1: Wenn ihr euch etwas wünschen dürftet für das österreichische Bildungssystem, was auch sofort in die Realität umgesetzt wird, was wäre das?
3: Also, mir wäre ganz wichtig, eine Ganztagsschule, muss ich sagen, mir wäre ganz wichtig, dass die Kinder nicht darauf angewiesen sind, was zu Hause an Möglichkeiten da ist, sowohl vom Bildungsstand der Eltern als aber auch vom technischen Equipment, sondern dass sie das alles in der Schule abgedeckt bekommen. Mir wäre auch wichtig, diese, diese Idee des Flipped Classrooms, die ja auch schon wirklich alt ist, aber erwiesenermaßen wirklich gut funktioniert, dass man also zu Hause mit Lerninhalten Videos sieht. Das hat man ja jetzt in der Corona-Zeit gesehen, dass es für viele Kinder ganz gut funktioniert so kleine Filmchen können viel interessanter sein als das, was der Lehrer im Frontalunterricht vorne an der Tafel leisten kann und dann aber, wenn sie in die Schule kommen, das besprechen, auch die Aufgaben, die sie gemacht haben, dass man genau sieht, wo steht jeder, also viel individueller, der braucht noch ein paar Zusatzaufgaben, weil für den ist das alles zu einfach, ja, und der andere, der braucht vielleicht noch ein bisschen Unterstützung bei den ein oder anderen äh, grundlegenden Rechenaufgaben oder wie auch immer, also da wirklich zu schauen, was ist die Aufgabe eines Lehrers und einer Lehrerin und wieder mehr in die, in die
4: pädagogische Seite zu kommen? Für mich, ähm, ich würde gerne beim, beim Lehrer und bei der Lehrerin ansetzen. Für mich sind, sind das die Personen, die die Samen setzen in den Kindern. Ich glaube, dass wir diesen ganzen Berufsstand anders unterstützen müssen. Das ist auch etwas, was wir in der Kulturschultüte versuchen. Ähm, wir, haben, wir sind ununterbrochen in diesen Schulen. Wir führen ständig Gespräche mit ihnen, und ich glaube, es wäre für die Regierung unseres Landes, für die Gremien unseres Landes ganz, ganz wichtig, dass man Praktiker, dass es dort eine Stelle gibt, wo die Praktiker ihnen einfach darüber erzählen dürfen und wo dann etwas weitergeht, weil all die Gespräche, die wir führen mit den Lehrerinnen und Lehrern. Und ich bin jetzt äh, ungefähr seit 13 Jahren ständig an Schulen, weil ich die Lehrerinnen immer coache für Konzerte, zum Beispiel im Konzerthaus. Ich erfahre so viel, wie der Alltag ausschaut. Und ähm, sie bringen unsere nächste Generation hervor. Und die Kinder sind immer mehr auf sich gestellt. Ich glaube, dass man diesen Berufsstand stärken muss. Ich glaube, dass man ihnen unter die Arme greifen muss. Und ich glaube, dass es da eine Vermittlung braucht zwischen denen, die die Gesetze machen und die Tools ähm, festlegt, wie kann man die Schulen verändern. Und das ist jetzt weder, äh, dass ich sage, dass es die Regierung schlecht macht oder dass die Lehrer es schlecht machen. Es braucht das Gemeinsame, es braucht das Gespräch und es braucht da wahrscheinlich auch wieder die Vermittlung, so wie wir in der Kulturschultüte die Kunst- und Kultur Kulturvermittler haben, braucht es zwischen den Schulen und den Menschen, die für sie wirklich im besten Wissen und Gewissen die Gesetze machen, braucht es eine Vermittlung. Weil da, da, da hackt was in dem Weg dazwischen. So genau aus dem Grund ist die Kulturschuld entstanden.
5: Mein Name ist Gebhard Otterher, ich bin der Geschäftsführer von Teach for Austria, einer Bildungsinitiative, die es in Österreich seit 2011 gibt und international seit den 90er Jahren.
0: Also viel Erfahrung in, in der Hinsicht Bildung. Ähm, wir werden auch ganz viel hören über das Thema Bildung in den nächsten, nächsten Folgen und nächsten Gesprächen. Ähm, ich frage jetzt mal ganz, ganz blöd, geradeaus drauf los. Was braucht denn die Bildungslandschaft in Österreich? Wir wissen ja, die mega Megastiftung äh, beschäftigt sich da intensiver damit und versucht mehrere äh, Ventures und Projekte, die sich damit befassen, in Österreich zu pushen. Aus deiner Sicht, Gebhard, was braucht es da am allermeisten in Österreich im Sektor Bildung?
5: Aus meiner Sicht und äh, meine Sicht ist eine sehr spezifische, aus dem Blick heraus. Äh, meine Perspektive ist die von den Kindern in Österreich, die aus Familien kommen, wo sehr geringe Einkommen und sehr wenig Bildung vorhanden ist. Und aus deren Sicht braucht es mehr Chancenfairness in Österreich. Will heißen, es muss in einem so reichen Land wie Österreich egal sein, in welche Familie ich geboren werde. Das sollte keine Auswirkungen auf meine Bildungs- und auf meine Lebenschancen haben im Jahr 2020.
0: Das sage ich ganz, ähm, ganz provokant, aber ist nichts Bildung kostet ja nichts in Österreich. Also die, die Schulgebühren gibt es ja keine und, und Schulen sind auch gratis zugänglich. Ist es so ein Unterschied, was es für ein Einkommen gibt? Was bei der Bildung dann rausschaut? Ja,
5: also die Bildung, die kostet eine ganze Menge. Wir investieren extrem viel in unser Bildungssystem, auch im Vergleich mit anderen Industrienationen. Ähm. Und es ist theoretisch auch so, dass jeder alles studieren kann. Es ist aber gleichzeitig so, dass unser Bildungssystem aus historischen Gründen so gewachsen ist, so aufgesetzt ist, dass es sehr gut im Aussortieren ist von Talenten, aber weniger gut im Entwickeln von Talenten.
0: Und das hängt mit, der, mit dem Einkommen der, der Auszubildenden zusammen?
5: Das hängt, das hängt damit zusammen, welche Möglichkeiten in den Familien da sind, um einerseits den Wertbildung den Kindern zu vermitteln und andererseits Kinder auch zu fördern, auf ihrem Bildungsweg zu begleiten. Es ist schon so, dass in Österreich ziemlich viel Kooperation von Elternseite eingepreist wird in das System. Ähm, insbesondere dann ab der Unterstufe im Gymnasium, wo dann manche Eltern diese zusätzliche, auf, auf, äh, diese zusätzliche Bildungsarbeit ganz einfach nicht leisten können und auch noch nicht in der Lage sind, das anderweitig zu finanzieren, in Form von Nachhilfe zum Beispiel. Und das segregiert eben Kinder aus, aus ärmeren Familien aus. Mhm.
0: Und da hilft sie ja als TIT für Austria.
5: Wir helfen dadurch, dass wir Leute, Absolventen von Hochschulstudien, die nicht mit Lärm zu tun hatten, komplett divers von Afrikanistik bis Zoologie, die aber sich engagieren wollen im Sinne genau dieser Kinder, dass dass wir die im Rahmen von einem Programm an die Schulstandorte und auch an Kindergartenstandorte bringen, wo sehr viele Kinder sind, die aus einkommensschwachen und bildungsfernen Familien kommen. Und die gehen dorthin mit dem Ziel, mit den Kindern möglichst viel von dem aufzuholen, was sie in ihrer Bildungskarriere bereits an Rückstand aufgebaut haben.
0: Das heißt, für euch das richtig, da geht es dann eigentlich gar nicht so um die Inhalte, wenn das ein Afrikanistik-Student oder eine Afrikanistik-Studentin ist, die nachher in dem, in dem Kindergarten oder in der Schule unterrichtet äh, und keinen Lehramtshintergrund hat, was, was kann denn diese, diese Person dann mitbringen, was, ein, ähm, was das Schulsystem dort braucht oder was die Schüler und Schülerinnen brauchen, was, aber noch nicht, was ihnen noch nicht geliefert oder geboten wurde?
1: Mhm.
5: Ich würde gar nicht sagen, dass das noch nicht geliefert oder geboten wurde. Ich glaube, es braucht einfach noch Weitere Manpower genau an diesen Standorten und ein Team, das gemeinsam äh, massiv Energie reingibt, um, um mit den Kindern nach vorne zu gehen. Ähm, Afrikanistik-Absolvent äh, kann eine ganze Menge einbringen äh, auf der sprachlichen Seite, aber es gibt auch viele Kandidatinnen, die sich bei uns bewerben, die, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Montanistik studiert haben, aber auch passionierte Chorsänger sind und dann äh, an der Schule auch Musik unterrichten ähm, oder absolute Hobbybastler und dann äh, technisches Werken unterrichten. Wir schauen uns die Kandidatinnen sehr genau an und es ist auch wichtig dazu zu sagen, dass es ziemlich schwierig ist Fellow bei Teach for Austria zu werden, so nennen wir die Lehrkräfte, die wir an die Schulen bringen. Wir nehmen von ungefähr 1000 Bewerbungen, die wir jedes Jahr haben, ähm, ungefähr 70 ins Programm auf. Und das sind die, von denen wir überzeugt sind, dass sie in kurzer Zeit sehr schnell in der Lage sind, sehr viel zu lernen, denn das ist notwendig. Und auch in der Lage sind, mit dem Kollegium an den Schulen schnell gut zusammenzuarbeiten und die die Leidenschaft mitbringen und das Engagement genau mit den Kindern zu arbeiten.
0: Das heißt, da geht es um Leidenschaft und Engagement eher als dann wirklich die langjährige pädagogische Ausbildung?
5: Leidenschaft, es, gibt, es geht auch um so Dinge wie Organisationsfähigkeit, die sind bei Lehrkräften wahnsinnig wichtig. Die Kommunikationsfähigkeit, auch das, was wir Leadership nennen, also in der Lage zu sein, eine Gruppe an Menschen an einen Ort zu führen, wo sie allein nicht hingekommen wären. Aber auch so Dinge wie Durchhaltevermögen sind wahnsinnig wichtig in der Arbeit von, von Lehrkräften an solchen Standorten, an denen wir sind. Und genau die Dinge klopfen wir in unserem Bewerbungsprozess sehr intensiv ab.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt, ich denke jetzt mal an, an, an meine Schulzeit zurück und viel von dem, was du gesagt hast, würde ich sofort unterschreiben. Also da gibt es gewisse Dinge wo ich sage, da ist es wesentlich wichtiger, dass die Person sich organisieren kann und durchhält und, und ein bisschen einen Leadership äh, an den Tag legt, als dass die sich wirklich mit, ähm, ich weiß nicht, Geschichte oder, oder Geografie bis im Detail auskennt. Weil es geht in erster Linie auch mal darum, die, die Schüler und Schülerinnen zu mobilisieren und darauf zu bringen, dass sie sich vielleicht auch mit dem, mit dem Thema auseinandersetzen wollen, sage ich jetzt mal. Ähm, Gibt es wisst ihr, dass das, wie ihr das macht, dass das tatsächlich bessere Resultate bringt? Funktioniert das so, wie ihr das macht?
5: Wir vergleichen uns nicht und wir denken nicht in den Kategorien besser oder schlechter. Wir denken oder wir wissen, dass Bildungsarbeit ist immer Teamarbeit. Du bist als Lehrer nicht allein, du bist eingebunden in ein, in ein Team am Standort und musst mit den Kollegen gut zusammenarbeiten im Sinne der Schüler. Und wir glauben, dass Quereinsteiger, das sind ja die Fellows, das sind Quereinsteiger, ähm, etwas beitragen am Standort. In, in, in dem Sinne, dass sie andere Lebensrealitäten mitbringen. Viele von den Fellows haben Arbeitserfahrung, äh, dadurch auch Netzwerke, die sie an der Schule einbringen. Und äh, da wird auch gerne darauf zurückgegriffen, zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, berufspraktische Tage zu organisieren für die Kinder, in in unterschiedlichen Branchen oder auch in der Fachberufsorientierung, wo es darum geht, die Kinder auf die Berufswelt oder die Lehrlingswelt vorzubereiten, aber auch, wenn es darum geht, irgendwie Projekttage oder Wochen zu organisieren. Helfen einfach diese, diese Diversität, die Quernsteiger an die Schulstandorte bringen, hilft.
0: Und, also, und das hilft, das, das stellt sich fest, dass, dass die, die, ich weiß nicht, ich sage jetzt wieder irgendwas, aber Sagt die, die Gesamtleistung der Schüler und Schülerinnen dort ähm, besser wird, wenn, wenn Fellows an der Schule sind oder dass mehr nachher auf eine Universität weitergehen. oder ähm, Gibt es da irgendwelche Indikatoren, die ihr erhebt?
5: Mhm. Bei uns geht es noch nicht um Universität und äh, es ist auch nicht unsere Überzeugung, dass jeder Mensch äh, unbedingt studieren muss. Aber es muss auch nicht jeder die Matura machen. An unseren Standorten, und wir sind äh, bisher eben an Kindergärten und in der Sekundarstufe 1, das sind neue Mittelschulen, städtische neue Mittelschulen und an polytechnischen Schulen. Ähm, und dort geht es darum, dass einerseits die Kinder aus dem Kindergarten erfolgreich den Übertritt in die Volksschule, in die Pflichtschule schaffen und das bedeutet, dass sie erstmals als, als, als äh, schulreif eingestuft werden und nicht äh, ihre Bildung, ihren Bildungsweg in Österreich in einer Vorschulklasse oder als außerordentlichen Schülerin bestarten müssen. Einerseits und andererseits dann die 15-Jährigen, die nach neun Jahr Jahren die Pflichtschule abschließen. Bei denen geht es darum, dass sie es schaffen, entweder in eine weiterführende Schule zu gehen und dort erfolgreich zu sein oder eine Lehrstelle zu finden, in der sie dann auch erfolgreich sein können und die sie abschließen. Wir kämpfen stark gegen das Phänomen des Bildungsabbruchs, des frühen Ausbildungsabbruchs. Und es gibt äh, leider in Österreich etliche 10.000 Jugendliche, die nach der Pflichtschule aufhören zu lernen. Und äh, nachdem das Arbeitsangebot für ungelernte Arbeitskräfte immer geringer wird, äh, Stichwort Automatisierung, Digitalisierung, ähm, ist es wahnsinnig wichtig, dass jeder Schüler in Österreich den Anschlusszug erwischt und äh, nach Ende der Pflichtschule weiter lernt? Und das ist unser großes Ziel.
0: Und ihr messt, ob ihr das erreicht oder. oder
5: ja, das äh, jetzt ist jetzt zu der eigentlichen Frage. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, wir versuchen intensiv zu messen wie viel Prozent der Abschlussklassen, in denen Fellows auch mitarbeiten, wie gesagt, sie arbeiten nie allein, sie arbeiten immer auch mit anderen Lehrkräften, wie viele von denen ein Jahr nach Abschluss noch in der weiterführenden Ausbildung sind, einen eineinhalb Jahre nach Abschluss, weil das sind eigentlich die Indikatoren, wo man sagt, die sind auf dem richtigen Weg zum Abschluss. Es hilft nichts, wenn ein Kind nach, äh, nach der NMS einen HDL-Platz bekommt oder einen Platz in der HAK und nach einem halben Jahr ähm, dort aussortiert aus 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 wird mit vier nicht genügend, dann ist niemandem geholfen und das passiert auch oft genug. Uns ist es wichtig, dass die Kinder den Weg, den sie gewählt haben, auch erfolgreich zu Ende gehen können.
3: Mhm.
0: Warum ich da so her herumgeritten bin drauf, ähm, ja. ist ein bisschen die, die ähm, Frage, die ich mir jetzt stelle. Ich wie gesagt, ich habe es vorher kurz angeschnitten aus meiner eigenen äh, schulischen Erfahrung, obwohl ich sicher nicht ähm, die Hauptzielgruppe wäre. Also ich war, glaube ich, äh, eher privilegiert in meinem schulischen Umfeld. Aber trotz allem den Eindruck, den ich da irgendwie gewonnen habe, aus dem würde ich, wie gesagt, sofort unterschreiben, dass, dass genau solche Sachen sicher zielführend und, und hilfreich sind. Ähm, unabhängig, ob man sie dann wirklich messen würde oder messen kann. Die Wirkungsmessung ist ja immer... Ähm, auch darüber haben der, der Gregor und ich schon länger immer wieder gesprochen. Eine schwierige, äh, schwierige Thematik. Ähm, aber wenn ich mir, mir, mir das jetzt anschaue, ähm, viele Bildungsabbrecher und, und eigentlich auf, auf systemischer Ebene da ein bisschen viele, viele Versäumnisse vielleicht oder, oder ähm, äh, das Ziel des Einkommen nicht die, die Bildung ähm, bestimmen soll, die man, die man kriegt, sondern dass jeder eben seine, seine Bildung zu Ende bringt. Und dann habt ihr ja 70 Fellows im Jahr. Ähm, schaffen diese 70 einen, eine Veränderung auf der systemischen Ebene, die ähm, jetzt vielleicht ganz hochgestochen äh, gesagt oder, oder ganz, ganz, äh, ja, die, die das System wirklich verändert oder, oder sind, reichen die als Anstoß oder gibt es da noch andere Partner und Organisationen, die auch in dieser Richtung arbeiten, ähm, die ihr kennt oder mit denen ihr zusammenarbeitet oder auch nicht?
5: Ja, und äh, viele sind im, im, im Rahmen der Megastiftung auch äh, mit engagiert oder mit im Boot. Ähm, ja klar, 70 Fellows pro Jahr äh, werden die Welt nicht retten, das ist ganz klar. Die können individuell Lebenswege verändern und gar nicht Wege, wenige, weil die, über die zwei Jahre haben wir momentan 120 Fellows im Einsatz und die arbeiten mit ungefähr 12.000 Schülerinnen, das ist schon eine beträchtliche Zahl. Aber deine Frage geht Richtung systemische Veränderung und das ist auch das, worüber wir viel nachdenken und wo wir jetzt nach acht Jahren des Bestehens auch sehen, wie Teach for Austria als Innovation, als frischer Wind im Bildungssystem wahrgenommen wird und auch andere ermuntert, neue Wege auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Und zwar auch Personen, die im öffentlichen Bereich im Schulsystem arbeiten und äh, sich dann mal genauer anschauen wollen, warum sich denn diese tausend jungen Leute jedes Jahr bei uns bewerben und nach welchen Kriterien wir die auswählen ähm, und warum dann viele von denen, äh, die bei uns im zweijährigen Programm waren, sich entscheiden, dann auch an der Schule zu bleiben, gegen ihren ursprünglichen Plan dann wirklich langfristig die, die Lehrer-, Lehrerperspektive wählen als Karriereweg.
0: Mhm. Ich würde da ein bisschen widersprechen sogar ein, ein, und zitiere da einen, einen Lehrer von mir, der nämlich mal gesagt hat, wenn ich ein Menschenleben verändere, verändere ich ja für den die ganze Welt ähm, und, oder dessen oder deren Welt. Ähm, somit würde ich sogar sagen, ähm, ich glaube schon, dass, dass 70 Fellows Welten verändern können. Ähm, und das vielleicht systemisch ist natürlich das eine, aber ich glaube schon, dass, der, dass man da auch, äh, obwohl ich selber vorher auf der Messung so herumgeritten bin, dass man da die Wirkung durchaus auch in, in einzelnen Einzelschicksal und Einzelpersonen sehen kann und vielleicht sehen sollte. Ähm, damit gehen wir vielleicht den, den nächsten Schritt gleich weiter ähm, zur, zur einzelnen Welt. Ähm, und zwar zu deiner Welt. Äh, warum machst du das, was du machst? Warum bist du, äh, engagierst du dich bei, bei Teach for Austria? Was ist da deine, deine Motivation dahinter?
5: Meine Motivation ist, klar ich äh, war eines von diesen kindern und ich habe gesehen wie ein einzelner lehrer meinen lebensweg und meine lebenswelt verändert hat ähm, und in der reflexion und in meiner arbeit im bildungssystem ist mir das über die jahre immer klarer geworden welche wirkung dieser eine lehrer den ich nur ein jahr hatte auf mich hatte ich war nämlich ähm, ähm, in der Volksschule hatte ich einen lehrer der meinen Eltern am Ende der Volksschule empfohlen hat, mich in die Hauptschule zu geben, weil ich, das war seine Einschätzung, fürs Gymnasium nicht geeignet war. Und das hatte, glaube ich, eher mit dem Umstand zu tun, dass ich als Volksschüler eher, eher rebellisch veranlagt war und nicht gefügig und gehorsam, äh, wie mein Bruder, der denselben Lehrer hatte, nur zwei Jahre vorher. Auf alle Fälle bin ich dann tatsächlich in die Hauptschule gekommen. Meine Eltern. Ähm, haben, haben sich dem, dem Rat angeschlossen und dort bin ich auf diesen anderen Lehrer gestoßen, der in mir etwas anderes gesehen hat als einen störenden oder ja einen störenden oder rebellischen Schüler, vielleicht eher einen äh, gelangweilten oder unterforderten äh, Schüler, jedenfalls einen, der mehr Potenzial hat. Und der hat dann nach drei Monaten meine Eltern reingeholt und ihnen geraten, mich doch ins Gymnasium zu geben. Und dadurch wurde ich auf, einen anderen, äh, auf ein anderes Gleis gesetzt, das mich am Ende bis nach Harvard geführt hat. Und das finde ich im Nachhinein einfach erstaunlich, wie sehr das von Glück und Zufall abhängt in Österreich. Und das ist aus meiner Sicht falsch. Und das, daraus ziehe ich die Information, äh, die Information, die Motivation äh, für meine tägliche Arbeit.
0: Das war aber lang vor Teach for Austria, nehme ich an.
5: Das war sehr lange vor Teach Austria. das war in den 80er Jahren. Ich habe dann Wenn auch äh, einen ganz anderen Weg gemacht. Ich bin gelernter Historiker, habe dann aber als Exot in der Privatwirtschaft und Unternehmensberatung gearbeitet viele Jahre und äh, habe dann erst eben vor, vor acht, neun Jahren meinen Weg in den Bildungsbereich gefunden.
0: Was hat dich dort hingebracht? Weil Unternehmensberatung ist ja, ist ja doch ganz woanders dann.
5: Vielleicht die Vorsehung, vielleicht war es aber auch einfach meine Neugierde äh, und meine Offenheit zu dem Zeitpunkt etwas Neues zu machen und mich zu engagieren. Mich hat es das inspiriert, dass äh, der Walter Emberger damals im Jahr 2011 die Tour Austria gegründet hat, diese Idee nach Österreich geholt hat und äh, wir haben einander getroffen und das hat sofort geklickt und seitdem sind wir im Paarlauf unterwegs und versuchen hier, dieses Programm größer und erfolgreicher zu machen.
0: Also hast da eigentlich das Glück, richtige Person zum richtigen Zeitpunkt getroffen?
5: Wie es so oft ist, ja.
0: Jetzt, wenn du den Walter Emberger nicht getroffen hättest oder sich das anders entwickelt hätte, wie auch immer, wenn, es, wenn du nicht Teach for Austria machen würdest, was würdest du dann machen?
5: Ich denke, ich würde dann auch in, einem, in einer Social-Purpose-Organisation arbeiten, vielleicht in einem anderen Bereich, aber ich war damals bereit, aus der, aus der For-Profit-Welt in die Social-Profit-Welt zu wechseln. Und ähm, in welchem Bereich kann ich nicht sagen, aber ich denke, ich würde mich irgendwo engagieren, wo ich die, die Wirkung meiner Arbeit unmittelbar sehen könnte, so wie ich sie jetzt bei Teach for Austria sehen kann.
3: Mhm.
0: Vielen Dank. Hast du abschließend einen Wunsch oder einen, eine, äh, ja, nennen wir es einen Wunsch an das österreichische, die österreichische Bildungswelt, nenne ich es jetzt mal, für die nächsten Hausnummer zehn Jahre?
5: Mein Wunsch ist, dass sich das System noch weiter öffnet, dass sich die Schulen noch weiter öffnen, dass die Fenster aufgemacht werden, dass man mehr reinlässt, aber auch wieder mehr rauslässt, dass einfach mehr Austausch mit der Wirtschaft, mit der Zivilgesellschaft passiert. Ich glaube, das kann für die Schulen nur befruchtend sein. Und äh, ich sehe jetzt in der Corona-Krise auch dafür ähm, das Potenzial, jetzt ist das System gezwungen, anders zu arbeiten, mit anderen Werkzeugen zu arbeiten. Und ich glaube, das bringt auch äh, die Dinge in Bewegung und muss nicht nur schlecht sein in Summe.
1: Das waren die ersten zwei Megaprojekte der Top 8 und ein Gespräch mit Generalsekretär Andi Lechner. Aber was wir uns nicht nehmen wollen, Fabian, bevor die Folge vorbei ist, ist auch diesmal etwas zu empfehlen.
0: Genau, und ähm, ich möchte da gleich anschließen an die beiden Projekte, die wir schon vorgestellt bekommen haben. Äh, wir haben es eingangs gesagt, es gibt wahnsinnig viele tolle Bildungsinitiativen im, im zivilgesellschaftlichen Kontext, die in Österreich das Thema Bildung innovativ vorantreiben. Und da sind hier eben kommen nur diese, ähm, diese acht vor in den, nächsten, in den nächsten Folgen. Und in dieser, die sind eine, ein Ausschnitt von dem, was es gibt. Und deshalb möchte ich empfehlen, den auf der Seite der Mega Bildungsstiftung kann man sich das runterladen, wir werden das auch verlinken, das Booklet, denn die Projektbroschüre quasi, wo alle Projekte, alle Top 20 Projekte drinnen sind, die in diesem Prozess, den der, den der Andi am Anfang erklärt hat, bereits ausgewählt wurden. Also da kam, kamen wir ja von diesen 251 auf die 20 und dann auf die, auf die 10 und jetzt eben auf die Top 8. Und genau, die sind alle nochmal in, in dieser Broschüre vorgestellt. Und geben einem ein gutes Bild, finde ich, was es so gibt an, an Bildungsinitiativen in Österreich... und was, was für Themen da, da drinnen vorkommen. Sind natürlich auch wieder als diese 20 nur ein Ausschnitt von viel, viel mehr... Es gibt viel mehr großartige Projekte, aber gibt einem einen guten, guten Überblick. Deshalb ist
1: das meine Empfehlung. Dega, was
0: möchtest du empfehlen?
1: Ich habe passend zum Thema ein Buch mitgebracht und das ist jetzt kein Megaprojekt, sondern ein Buch von Marcel Heinrich, Mitch Senf und Gerald Hütter, der ist wahrscheinlich der bekannteste von den drei Autoren. Es das heißt Education for Future, Bildung für ein gelingendes Leben. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Fridays for Future zu tun, wie der Titel ahnen könnte, aber es war inspiriert von der großen Jugendbewegung Fridays for Future und es ist einfach eine Auseinandersetzung damit, wie das Bildungssystem effektiver auf diese ganze volatile, unsichere, ambigue Welt reagieren könnte, diese vuca -World, von der wir immer wieder sprechen. Und es äh, sei dazu gesagt, es ist sehr essayistisch geschrieben, das Buch. Es sind starke Thesen dabei, die auch einfach nicht begründet werden. Also es soll jetzt nicht als wissenschaftliches Werk hier wahrgenommen werden. Aber das zeigt auch schon allein das Cover, dass es eher populärwissenschaftlich gemeint ist. Aber das macht es auch so schön flüssig zu lesen, weil man wirklich da interessante Inspirationen findet, wie ich meine. Man muss jetzt auch nicht allem zustimmen, was da gesagt wird. Aber zwischendurch ist zum Beispiel auch ein Brief abgedruckt von einer 17-jährigen deutschen Schülerin, den sie geschickt hat an die Kultusministerin ihres Bundeslandes, wo sie einfach ihre Gedanken zum Schulsystem ein paar Monate vor dem Abitur äh, widerspiegelt. Das Buch ist relativ aktuell. Ich sage relativ, weil es kam im Februar raus. Also Fridays for Future, alles top dabei. Aber natürlich Distance Learning, Homeschooling, Covid-19, das ist alles noch nicht dabei. Aber ich finde gerade deshalb, kann man das Buch nochmal ganz anders betrachten, weil viele von den Ideen, die da vorgestellt werden oder Gedanken, auf die man kommt, einfach so großartig jetzt auch anwendbar sind auf all das. Die Welt verändert sich, die Welt ist unsicher, Fake News, Verschwörungstheorien etc. etc. Deswegen ist das meine Empfehlung für diese Zeit, wenn man sich mit dem Thema Bildung auseinandersetzen
0: möchte. Da kann man gleich anschließen, vielleicht wenn man sich mit dem Thema Bildung auseinandersetzen möchte, Geht natürlich das Thema Bildung in unserer nächsten Folge weiter, die am 1. Juli erscheinen wird. Bis dahin kann man sich einmal ja mit diesen beiden Empfehlungen auseinandersetzen und dann nochmal mit einer bisschen, bisschen gebildeteren, kann man das sagen, ein bisschen kritischeren Sicht, ähm, auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen mitbringen kann in die, nächste, in die nächste Folge. Wenn man das nicht macht, ist auch in Ordnung. Ähm, dann lernt man, lernt man auch wir können. stellen
1: auf jeden Fall die nächsten drei Projekte in der nächsten Folge vor Genau. und werden so über den Sommer unser Programm gestalten, worüber wir uns sehr freuen, da einfach so viele verschiedene Perspektiven jetzt zu zeigen. Und da freuen wir uns auch sehr über Feedback, denn das gab es ja noch nie, dass mehrere kurze Plaudereien hier im Gemeinwohlgeplauder dabei sind. Also auch da kommentiert, schreibt uns eine E-Mail an www.gemeinwohlgeplauder.org. Und wie immer gilt auch, bewertet uns auf den einschlägigen Podcast-Portalen, empfehlt uns weiter und so weiter und so fort. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.